1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Los presidentes de Estados Unidos y México dejaron a un lado sus diferencias y enfatizaron su intención de trabajar juntos en
0: una agenda común. Abarca El martes, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador sostuvieron un encuentro en el que trataron temas apremiantes.
1: Migración, seguridad, economía y energía Fueron los temas centrales del discurso Que AMLO planteó ante su homólogo
0: La reunión ocurrió luego de un periodo De relaciones tensas Entre el gobierno de México y el de Estados Unidos
1: También limaras asperezas perezas Después de que el presidente mexicano Decidiera no venir a Los Ángeles Para la cumbre de las Américas Vengo a verle presidente Biden Para expresarle En nombre del pueblo de México La disposición A trabajar juntos
0: las expectativas sobre lo que está por venir son altas. Nuestro invitado de hoy es especialista en las relaciones políticas entre Estados Unidos y México, Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas del Wilson Center en Washington, D.C., con Wood vamos a revisar los posibles acuerdos que vendrán a partir del encuentro del 12 de julio, como los esfuerzos para frenar el narcotráfico,
1: especialmente el fentanilo. México puede ser mucho más para combatir el tráfico de las drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Y el gobierno del observador tiene que tomar el tema mucho más en serio.
0: Quizá medidas para el control de armas y un compromiso para tratar de mejorar políticas migratorias.
1: La migración es un tema urgente. Urgente por dos razones principales, que los flujos de centroamericanos siguen y México es el único país que puede hacer algo para detener o reducir estos flujos.
0: Hoy es jueves 14 de julio, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Duncan, vamos a comenzar con un poco de contexto. Esta reunión en la Casa Blanca ocurre después de tiempos, yo diría, de tensión innegable entre los dos gobiernos. México boicoteó la Cumbre de las Américas. ¿Cómo llegaba realmente el ambiente entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México a esta reunión en Washington?
1: Bueno, siempre los dos gobiernos dicen que la relación bilateral es muy importante, es que está en un momento muy bueno, muy positivo. Pero la verdad es, como bien dijiste, hay problemas fundamentales en la relación bilateral. Lo que pasó con la Cumbre de las Américas tal vez es lo menos importante. Obviamente causó problemas con la administración Biden, pero mucho más importante con los congresistas aquí en Washington, gente como el senador Ted Cruz, Bob Menéndez, por ejemplo, porque ahora ellos ven a Andrés Manuel López Obrador como alguien quien apoya a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, por ejemplo, que siempre son temas muy contundentes aquí en Washington. Pero los problemas más allá de la cumbre, se extienden hasta el tema migratorio, obviamente, el tema del crimen organizado, de las drogas, la violencia. Pero para los intereses de Estados Unidos, lo más inmediato está en la economía mexicana, que no está creciendo. Ahí tenemos tres problemas. Primero, proteger a los inversionistas norteamericanos quienes han invertido en México. Segundo, garantizar que hay un suministro de energía confiable. Y tercero, que tenemos acceso a energías limpias. Y esto tiene gran importancia, obviamente por el tema del cambio climático, pero también porque los inversionistas hoy en día insisten en tener energías limpias para su producción, para sus fábricas, porque así están exigiendo los inversionistas adentro de los mercados internacionales. Y todos estos son temas de conflicto en la relación bilateral.
0: ¿Cómo describirías la manera como la administración Biden está acercándose a Andrés Manuel López Obrador en lo personal?
1: Yo creo que la actitud de esta administración ha sido de que el presidente López Obrador va a ser difícil, va a causar problemas en lo que dice cada mañana en su mañanera, va a tomar decisiones que no están a favor de los intereses de los Estados Unidos. Pero a pesar de todo esto, la relación bilateral es tan importante que no podemos distraernos con enfocar en solamente lo que dice el presidente López Obrador. Y la actitud que yo he escuchado de gente adentro del gobierno aquí en Estados Unidos es de que a fuerza necesitamos una relación positiva, productiva con México, porque si no, no podemos lograr nuestros objetivos políticos Y tienen razón, pero es obvio de que sí México importa mucho para Estados Unidos.
0: En el encuentro del martes, Joe Biden destacó los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México para detener a los traficantes de personas y detalló una operación lanzada en abril para contener a los contrabandistas de migrantes y de drogas. Como parte de esta operación se han ubicado más efectivos en la frontera, han llevado a cabo operaciones de desarticulación y han hecho más de 3.000 detenciones. Platícanos un poco sobre los acuerdos que aparentemente están sobre la mesa. ¿Qué sabemos sobre esos acuerdos? Por ejemplo, en la crucial batalla contra el fentanilo que en Estados Unidos preocupa sobremanera y en México, con la estrategia tan polémica del presidente López Obrador, es otra historia.
1: Sí, bueno, empezamos con las drogas y el fentanilo. La perspectiva de muchos aquí en Estados Unidos es que México puede ser mucho más para combatir el tráfico de las drogas sintéticas hacia Estados Unidos y que el gobierno del observador tiene que tomar el tema mucho más en serio. El gran consumo de drogas sintéticas, sobre todo las que se elaboran con fentanilo, es una necesidad urgente de Washington de cambiar su estrategia. Vimos algunas acciones recientes en este sentido, pero el gobierno mexicano realmente tiene que dedicar más recursos para esto. Y yo creo que sí van a intentar después de esta reunión porque los dos lados estaban negociando esto durante los días recientes. El eje central de este encuentro tiene varios puntos bilaterales espinosos, como también el tema de las armas que salen ilegalmente de Estados Unidos para el crimen organizado en el país vecino. Los Estados Unidos va a tomar más acciones para reducir el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México. Esto no va necesariamente a tener un impacto sobre la violencia en México, porque hay muchas, muchas armas ya en México y existe un mercado negro, pero sí es importante. Y combinado con lo que está pasando en el sistema jurídico en Estados Unidos, la demanda del gobierno mexicano en contra de las empresas de armas aquí y la reciente decisión de la Suprema Corte sobre las armas, yo creo que es un momento interesante para este tema de flujo de armas o tráfico de armas hacia México. Vamos a ponernos de acuerdo en lo laboral y vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar la contratación de trabajadores. El presidente de México le pidió a su homólogo que Estados Unidos amplíe los programas de visados de trabajo temporales para migrantes mexicanos y centroamericanos. Aunque no vamos a ver una reforma migratoria aquí en Estados Unidos, que el presidente Biden puede autorizar una amplificación del programa de visas temporales para trabajadores agrícolas y esto va a tener beneficios no solamente para los trabajadores y para México, pero para la economía estadounidense. Es muy, muy necesario. No se trata de eliminar la inmigración, sino cómo podemos promover vías legales que las personas puedan buscar una mejor vida y no arriesgarse, ¿no? como todos lo sabemos. Me parece Como has visto, los mercados laborales tienen grandes problemas aquí en Estados Unidos. No hay suficientes uh, trabajadores para llenar todos los puestos disponibles. Y esto implica de que los salarios están subiendo muy rápido, pero también que hay problemas fuertes en las cadenas de suministro o cadenas de valor aquí en Estados Unidos también.
0: Biden expresó que los dos países darán pasos para abordar las causas de la migración y que estos son una estrategia comprobada que impulsa el crecimiento económico y reduce la migración irregular. Durante la Cumbre de las Américas, de la que México, por cierto, se ausentó por decisión del presidente López Obrador, la administración Biden ya había anunciado otras medidas como ofrecer más visados no agrícolas a Centroamérica y Haití, aumentar los programas de reunificación para cubanos y haitianos y una inversión de 25 millones de dólares para un programa de respuesta a la crisis migratoria. Parece ya un lugar común decir que para el gobierno estadounidense, y no nada más este, sino el anterior también, la gran prioridad es la agenda migratoria. Lo importante es que México colabore en la agenda migratoria. El resto es importante, pero es secundario. ¿Estás de acuerdo con esa lectura?
1: Sí, la migración es un tema urgente, urgente por dos razones principales, de que los flujos de centroamericanos siguen y México es el único país que puede hacer algo para detener o reducir estos flujos antes de que lleguen a la frontera con Estados Unidos. Las caravanas no se detienen y cada día tras día vemos una nueva que surge y aparece en la frontera. México de alguna manera le sigue haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos en materia migratoria respecto al regreso y detención de estas caravanas de migrantes
0: procedentes de
1: Centroamérica. Y segundo, porque cada día más estamos viendo mexicanos migrando otra vez desde México a Estados Unidos. Y esta nueva tendencia regresando a las tendencias de los años 90 y la primera parte de los años 2000 es algo muy preocupante para analistas aquí en Washington y tomadores de decisión, si la economía mexicana anda mal si no hay oportunidades laborales en México si no hay paz si hay una ola de violencia como hemos visto ya durante muchos años pero que sigue durante esta administración del Obrador, más gente va a decidir migrar a Estados Unidos. Tan solo en el mes de mayo, más de 230 mil inmigrantes intentaron pasar por las fronteras. El si tema pasó. va mucho más allá de las visas. 300 mil visas no es suficiente, pero creo que es un paso importante para empezar. Es muy triste porque México había avanzado muchísimo en los años recientes y tuvimos un cambio demográfico en México que significaba que no hubo tantos jóvenes dispuestos a migrar. Esto ya ha cambiado y los dos gobiernos tienen que colaborar, trabajar en conjunto para abrir más oportunidades en México para los jóvenes, para reducir la violencia y realmente desincentivar la migración hacia Estados Unidos.
0: Como parte de los acuerdos a los que se llegó el martes, México hará una considerable inversión para mejorar la seguridad fronteriza.
1: Cuando hablamos de la crisis en la frontera, estamos hablando de contrabando, de tráfico de drogas, de tráfico humano.
0: Después del anuncio, el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Abdullah Hassan, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Trump en sus cuatro años no pudo terminar un muro fronterizo y mucho menos lograr que México lo pagara. El presidente Biden acaba de conseguir que México acepte pagar 1.500 millones de dólares para mejorar el procesamiento y la seguridad de la frontera a través de soluciones inteligentes y probadas de gestión fronteriza. Los republicanos criticaron que la seguridad fronteriza no se abordó de manera pública. El mismo día del encuentro en Washington, cinco senadores republicanos publicaron una resolución en la cual critican asuntos como las condiciones económicas y de seguridad en México y los peligros que representa para Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico y la migración indocumentada. Ya valdría la pena que consiguieran la colaboración de México para que se quedaran del otro lado de la frontera. Esa resolución está firmada por los senadores Ted Cruz, Jim Rich, Marco Rubio, Bill Haggerty, Bill Cassidy y John Barazzo, y fue publicada en la página web del senador Cruz. Esta semana será presentada en el Senado. Al mismo tiempo que ocurría la reunión, un grupo de senadores republicanos anunció una resolución para presionar a los dos gobiernos a tomar ciertas medidas en materia migratoria y de seguridad. Lo mismo, por cierto, hicieron senadores demócratas presentando una resolución sobre la Violencia contra periodistas en México. Es decir, hay una suerte de fractura o de división entre lo que ocurre en la Casa Blanca y la actitud en voces importantes del Congreso en función del gobierno mexicano. Esta fractura es algo, si no inédito, muy raro, ¿no?
1: Mira, si vemos la historia de la relación bilateral de los últimos 22 años por ejemplo desde el inicio del gobierno de Vicente Fox los mexicanos han aprendido de que no todo el poder político en Washington se vive o se queda con la Casa Blanca de que el Capitolio el Congreso es el lugar en donde aprueban las leyes y de ahí sobre todo aprueban el presupuesto federal ¿no? entonces varios gobiernos y sobre todo el gobierno de Felipe Calderón y después de Enrique Peñeto, tomaron medidas en cuanto a la relación con la rama legislativa aquí en Estados Unidos para tener muy buenas relaciones positivas con ellos. Entonces, dedicaron muchos recursos a esto y los resultados fueron buenos. Esta administración de López Obrador, en mi opinión, no ha he hecho lo necesario para invertir en la relación con el Congreso. Ha ignorado las críticas que vienen desde allá y no ha hecho los esfuerzos necesarios para convencer a los senadores, los representantes de que México es un buen socio.
0: ¿Puedes ignorar al Congreso estadounidense si eres el presidente de México? ¿Se puede hacer eso y salirse, digamos, con la suya en función de los intereses del gobierno mexicano? Se puede.
1: Bueno, depende, depende. Yo creo que la explicación por esto es que para el presidente López Obrador, a él no le importa lo que dice el Congreso de Estados Unidos, porque su enfoque está dentro de México. ¿Qué voy a estar pensando en Bob Menéndez o cómo es? Bob Menéndez, sí. Menéndez. ¿Qué va a decir Bob Menéndez si sí, se trata de asuntos de Estado? Su enfoque de López Obrador es de convencer a, al electorado Mexicano de que está haciendo un buen trabajo en México. Pero cuando el presidente López Obrador habla de la reforma migratoria en Estados Unidos, no es posible hacer nada aquí en Estados Unidos sin el Congreso. López Obrador va a la Casa Blanca a ver a Biden, no va a ver a los legisladores estadounidenses, con quien, por cierto, tiene varios desacuerdos. Entonces, si él quiere cambiar la actitud de Estados Unidos... Sobre el tema migratorio, es que necesita la colaboración del Congreso. Si realmente está en serio el esfuerzo del observador de impulsar cambios en la relación migratoria, va a necesitar el apoyo del Congreso.
0: Durante el encuentro, los dos presidentes también conversaron de temas como el comercio entre ambos países, la inflación y promover energías limpias. López Obrador se comprometió a ayudar a solventar el alza de los precios de la gasolina en Estados Unidos con una idea polémica. Ofreció mil kilómetros de gasoducto para llevar gas desde Texas a Nuevo México, Arizona y California y eliminar aranceles con el fin de incentivar el comercio y la producción de alimentos y otros bienes en los dos países. Además, el presidente de México dijo que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TEMEC, después de permitir intensificar la relación bilateral y que va a organizar una cumbre en noviembre con el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Hablemos de lo que sigue. Son dos años más, dos años de ambas administraciones, con algunos meses más, algunos meses menos, pero básicamente dos años. ¿Cómo imaginas los siguientes dos años de esta relación, Biden-López Obrador, esos dos gobiernos?
1: En el lado positivo... El hecho de que hemos regresado a una relación más institucional entre los dos países, yo creo que significa que podemos tener las conversaciones difíciles entre los dos países, que podemos utilizar los mecanismos o el marco institucional en el TEMEC, por ejemplo, en el diálogo de alto nivel sobre la economía, el diálogo alto nivel sobre seguridad para resolver o por lo menos debatir los problemas en la relación. En el lado menos positivo, más negativo, lo que yo veo es que no hay una voluntad política desde el presidente López Obrador de negociar con Estados Unidos, de cambiar. Realmente él está enfocado en su legado político en México, no en lo que puede hacer para mejorar la relación bilateral, y beneficiar al gobierno del presidente Joe Biden. Para Joe Biden está en un momento difícil, es que en las encuestas su tasa de aprobación es muy baja. Está enfrentando una elección difícil en noviembre. Para él tener un logro en política exterior con México sería muy benéfico. La verdad es que el público en Estados Unidos no está enfocado en lo que está pasando ni en México ni en la relación bilateral. Entonces, si hubo un logro importante, yo creo que no va a recibir atención desde los políticos o desde los votantes. Y en la prensa, los medios, la verdad es que el interés en la visita de López Obrador ha sido mínimo.
0: Recientemente, el secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China. Después de este encuentro, Blinken expresó su preocupación por el respaldo de China a la guerra de Rusia en Ucrania, y por colaborar para amplificar la propaganda rusa, esto según CNBC. Esta advertencia se suma a las ya complicadas relaciones entre Washington y Pekín. Por último, Duncan, te pregunto lo siguiente. En términos generales, dado el contexto mundial, la situación en China por ejemplo, México y Estados Unidos están perdiendo un momento de gran oportunidad o están aprovechándolo?
1: Mira, México se está beneficiando por los problemas en la relación bilateral entre China y Estados Unidos y la posibilidad de una desvinculación o decoupling en inglés, desvinculación entre las dos economías. Muchas empresas están invirtiendo en México por tener seguridad en el futuro en cuanto a exportar sus bienes al mercado de Estados Unidos Uh, los costos de producir en México también hoy es menor que hacer muchos de estos bienes en China por los salarios, etc. Pero yo creo que México está perdiendo una gran oportunidad de atraer 100 mil millones de dólares al año en inversiones desde el extranjero. Entonces, México está sobreviviendo, se está beneficiando de la inversión extranjera, pero está perdiendo una oportunidad dorada. De atraer mucho más inversión para Estados Unidos yo creo que la oportunidad perdida en este momento es de poder aprovechar de una economía mexicana más eficiente, más competitiva que obviamente tiene un impacto negativo en este momento sobre la competitividad regional de América del Norte entonces cada día más Estados Unidos está enfocado en su relación con Canadá en términos positivos, y no con México. Con México está tratando de resolver problemas. Con Canadá está buscando soluciones. Y esto para mí hoy en día es un contraste importante y muy, muy interesante.
0: Duncan, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Este año... Las detenciones de migrantes mexicanos en la frontera han aumentado de forma dramática. En mayo, la patrulla fronteriza arrestó a 70.000 migrantes, mientras que el año anterior fueron 18.000. El martes, el presidente Biden pidió paciencia al gobierno de México ante su petición de entregar más visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos y regularizar a los millones de indocumentados en el país. Después de todo, es algo que Biden no puede hacer personalmente. Para eso está el Congreso en Estados Unidos. Posteriormente, la administración Biden explicó en un comunicado que crearán un grupo de trabajo sobre migración laboral, pero no se anunció ningún acuerdo concreto en cuanto al número de visas, como buscaba el presidente de México. Esta pregunta es para ti. ¿Qué futuro ves para la relación entre México y Estados Unidos? Usa la etiqueta Univision Reporta cuando respondas en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabel Avítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar. Univisión Reporta. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.